0: Eh, somos Zodestéreo, les habla Gustavo, estoy aquí con... ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo están? En el Z? Esto es Caja Negra. Con
1: Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra, el podcast. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 17 de Caja Negra, un podcast dedicado a hablar de... Eh, la trayectoria, la discografía y las anécdotas de Soda Estéreo La banda de rock en español más importante de todos los tiempos Nos saluda Juan Carlos Cabrera, fugaz Volátil en Instagram Y estoy aquí con mi amigo Javier Vázquez ¿Cómo estás Javicho? ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Y de
0: esta manera llegamos al punto final de la discografía de Soda Stereo, Porque hoy tenemos que hablar de un disco titulado Séptimo Día, No Descansaré eh, Que tuvo relación obviamente, como todos sabemos Con el Cirque de Zuleil la serie de presentaciones, la serie de, de fechas que tuvieron alrededor del continente Y que obviamente se lanzó un disco eh, como soundtrack de
1: todo el show que se presentaba alrededor de América Y este disco tiene una característica muy especial, pero muy muy especial Que es el primer álbum que sale bajo el título de Soda Stereo, bajo el paraguas de, esa, de ese gran nombre sin Gustavo Cerati En ese momento Gustavo Cerati ya había fallecido Y bueno, los integrantes restantes eh, Zeta Bosio, y Charlie Alberti Se asociaron con eh, Pop Art eh, Una productora con la que realizaron eh, la gira Me Verás Volver Y con el Circo del Sol Probablemente la compañía circense y teatral más importante del mundo Para realizar este espectáculo Séptimo día No descansaré un show bastante polémico, un show que dividió a los fans, ¿no, Javier? Un show que ya empezó a, a polemizar entre aquellos que decían que Soda Stereo no debía seguir sin Gustavo, pero que sin embargo convocó a miles y miles de personas en una gira que involucró a muchos países.
0: Definitivamente, definitivamente ahí comienza las, a, a quebrarse los fans, ¿no? como todo grupo no entonces hay gente que dice ya se fue gustavo y definitivamente ya no debería llamarse de estéreo ya ahí terminaba el grupo y hay otros que bueno obviamente decían que no el show debe continuar y si un disco todavía incluía la voz de gustavo debería seguir llamándose eso de estéreo ahora cómo se cómo nace esta esta relación con el circo del sol no porque ese trabajo ya vino desde desde año 2013 es el equipo de So Stereo quien propone a la gente del Circo del Sol hacer esta serie de presentaciones. Y del año 2013 es que este equipo que tú acabas de mencionar, eh, conformado por Pop Art, por Daniel Kong, manager de Soda Stereo, y Diego Sainz, que también era ex-manager de producción de Soda Stereo, uh -huh. hicieron el contacto con el Circo del Sol en el año 2013, mientras Gus todavía sabía, eh, estaba en estado de coma. Claro. ¿No? Uh -huh. Entonces es allí donde se reúnen con la gente del Circo del Sol Allá los tres en Canadá Y eh, eh, le presentan La serie de DVDs, discos Todo el backup, todo el background que venía de, de, de Sol Estéreo Y se convencieron el, el, La gente del equipo del Circo del Sol Pero hubo un determinante que dijeron Ya, hagámoslo Una vez que se van esto es La comitiva argentina se regresa Los ejecutivos del Circo del Sol reúnen A su staff latinoamericano en, ¿En Canadá todo esto, ¿verdad? En Canadá, exactamente, ¿no? Los bailarines, ¿no? Los, los, los acróbatas, solamente los latinos Y les preguntan, ¿no? ¿Qué opinan si hacemos un show con temática de SOD Y todos explotaron ¡Ah, qué bien! O sea, ya no necesitaban más confirmación Para poder hacer un show temático de SOD ¿no?
1: Sí, bueno, cuando yo me enteré de la unión de SOD Con el Circo del Sol, de verdad... Que me llenó de alegría porque el Circo del Sol, como ya lo había comentado anteriormente, es una compañía importantísima. He tenido la oportunidad de ver varios de sus espectáculos dentro y fuera del Perú y la verdad es que uno sale realmente, o sea, feliz, ¿no? O sea, los, los shows... ...que no solamente son de acrobacia y de un, de un talento físico entre sus integrantes... ...sino también de música en vivo. Son muy, muy, muy buenos. Pero también tuve la oportunidad de ver el show de Michael Jackson... Eh, ...que fue muy bien criticado por los lugares donde pasó... Y bueno, y existe también pues el famoso Love de los Beatles, que es un show permanente en Las Vegas y que en algún momento de la vida quisiera ver. Entonces teniendo como referencia todo eso, pues uno imaginó, wow, o sea, eso de estéreo no para de crecer, ¿no? Porque veníamos de eh, la gira Me Verás Volver, que había sido un récord histórico, una recaudación millonaria. Estadios llenos Entradas vendidas Discos, DVDs, merchandising Todo un éxito absoluto Y ahora venía un nuevo reto Ahora sin Gustavo Pero con eh, la asociación de una marca Muy importante ¿no? Al inicio fue como que wow Esta banda o sea, no existe ya Como tal porque ya no estaba Gustavo Pero qué bestia no, Seguía creciendo a pasos Como solamente Soda Stereo podía ser y A ese nivel, ¿no? A un nivel muy
0: alto, muy top sí, ¿no? muy increíble Claro, muy muy de lujo Entonces, ¿cómo se lo merecía eso de definitivamente? Y tú acabas de mencionar el show de, de, de Michael Jackson y precisamente en el año 2014 es donde viajan todos a Las Vegas a ver los shows de Beatles de Michael Jackson. O sea, viajó la comitiva, los tres que había mencionado anteriormente, ya más Laura Cerati, Zeta y Charlie Alberti. ¿no? Es ahí donde ellos ya comienzan a, a empaparse más de toda la temática de, de los shows del Circo del Sol. Viajaron también hasta Canadá, ya Zeta y Charlie y Laura. ¿no? Uh -huh. Y comenzaron los ensayos ya en el año 2016. Y esto es muy interesante porque fue la primera vez que el circo del sol pidió aportes de los fans en las redes sociales recordemos que ya obviamente facebook estaba en todo en todo su apogeo y, y para por ejemplo para la realización del, del número de primavera cero no este pedían mucho aporte de, de los fans e iban creciendo en en conjunto no y ese año 2016 también se anunció ya el nombre del show no y la gente decía wow séptimo día no no descansaré entonces era 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 bien 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 chévere, donde saber cómo iba a ser ese show. Ahora, tú dijiste algo muy, muy cierto, ¿no? Que quizás uno de los, de los polos, o sea, uno de los motivos por, el, por los cuales la gente se polarizó era por la calidad del show. En este capítulo del podcast vamos a hablar, obviamente, de las canciones, pero solamente un pequeño capítulo acá, ¿no? Mucha gente esperaba un show al nivel de Beatles y Michael Jackson. Y, hay gente, y, y, y esperaban eso. Hay gente que salió muy satisfecha del show y hay otros que salieron diciendo que fue un show... A media caña, como decimos en Perú. Particularmente a ti, Juanca, ¿qué te pareció el show? Uh,
1: yo, la verdad, salí bastante decepcionado. Eh, fui con las mismas... Es que la verdad es que cometí un error. Fui con las mismas expectativas con las que fui a ver a Soda Stereo toda mi vida, ¿no? O sea, era un show que tenía el nombre Soda Stereo. Fui a un estreno donde estaban Charlie Z y eh, había leído tantas cosas. Acá hay un término que se utiliza mucho cuando la gente habla bastante de un tema, ¿no? El hype estaba altísimo, altísimo, ¿no? Entonces, bueno, eh, como es obvio, cualquier cosa relacionada a Soda estéreo a mí me pone feliz, este me pone bastante interesado y obviamente, pues, con, con la relación del Circo del Sol, pues... Eh, no había vuelta que darla. No había que ir a ese show y vivirlo. Eh, además, este, tuve la oportunidad de escuchar el disco previamente a, que, a su salida a la venta. En una primera escucha me pareció un producto bastante interesante. Eh, y dije, bueno, habrá que ir. Eh, pero cuando fui a verlo, no sé si fue porque llegué a, a, a la función de invitados, que era la función de estreno, eh, Noté muchos errores en los artistas y creo que eh, básicamente porque las pistas de las canciones eran demasiado rápidas y no te daba tiempo a una repetición. Lo que a mí siempre me gustó del Circo del Sol en primer lugar fue que era con música en vivo. Siempre eh, cada show tenía una temática y una música propia. Y cuando había números muy difíciles que los artistas no podían resolver, los artistas los repetían Todas las veces necesarias hasta que el show se hacía y la música seguía sonando Pero en este caso estábamos hablando de números que tenían un número cronometrado exactamente Y que si no resultaban igual tenían que irse porque venía de lado O sea venía siguiente otro número que había que realizar ¿no? Entonces esas cosas me descuadraron un poco eh, Habían números muy flojos otros que ya no debieron incluirse, pero también cosas que me llamaron muchísimo la atención y que estuvieron bien uh, uh, porque representaban a la, la onda de eso de estéreo, ¿no? Eh, lo que yo rescato muchísimo, que no tiene nada que ver con el espectáculo, fue la previa. No sé si la gente que, que llegó a ir a este espectáculo se eh, tuvo la... Tuvo la sensación que yo tuve, pero la previa me encantó Porque pusieron como 10 o 12 canciones de Soda Stereo instrumentales Eso me encantó O sea, imagínate el detalle, ¿no? O sea, estamos hablando de un show que costó millones de hacer Y lo que más me gustó fue la previa de unos instrumentales O sea, ahí ya te, ahí te, ya te respondí todo, ¿no? Ya, <risa>
0: ah, yeah, no, ya, yeah, no more words Say no more ah, Suficiente, suficiente ¿Qué te pareció? Bueno, particularmente... Sí, sí, o sea... No, no tenía altas expectativas y lo bueno, lo bueno en mí, ya es un, algo que me caracteriza y me conoces por eso, que yo detesto los spoilers. Yo no vi absolutamente nada previo al show, porque ya habían colgado videos, habían colgado fotos, ya había salido el disco. Yo no escuché ni el disco, me contuve para escuchar el disco, que ya había salido como dos o tres meses antes del show en Lima, y no vi nada del show. Entonces, cosa que cuando entré, uh -huh. cada número sí me parecía una sorpresa. Y sobre todo las referencias de, en el show que había, ¿no? Las celdas cuadradas que salen en el video de, de, de la ciudad de la furia. El Doberman, los aros de luz, claro. los gemelos de, del videoclip de Revolver la bandera con la imagen de Dinamo, la Jackson azul, el, un revólver en el aire, los televisores de Sobreo 7TV, la flor de en remolinos, las fotos gigantes con el gracias totales, un final emocionante. O sea, uh -huh. todas esas cosas sí engancharon con los fans, sí hicieron match pero más allá del show tienes muchísima razón porque al menos el único show que yo fui que fue el de el primero, el que se inauguró, ¿no? Este, o sea, el primero para el público no, sí hubo varias fallas Y sobre todo no, no estuvo el show de Ahí la...
1: estuvimos pues, tú estuviste abajo Y estuve en la tribuna arriba, ahí estuvimos
0: Ya, correcto, y no, no nos ganamos Con el show del, del hombre al agua, el hombre Dentro, en la piscina Bueno,
1: yo la verdad, te confieso, regresé,
0: <risa> regresé Como buen fan
1: Sí, como buen fan, regresé porque eh, Algún amigo De la producción me escribió un sábado Por Whatsapp y me dice la, la piscina, ya la pecera, perdón, ya está arreglada porque trayéndola no sé de qué país, eh, sufrió una rajadura y tuvieron que eh, esperar varios días para que traigan unos insumos para arreglarla. Entonces me dijeron hoy ya se hace el, el número de hombre al agua y yo dije este es el mejor número, tengo que verlo. Entonces fui, no este, y, pero ya fui abajo y la verdad es que ese número sí me pareció increíble Pude verlo desde otra perspectiva Me gustaron otros números, por ejemplo, el de la Ciudad de la Furia Me gustó mucho Me gustó el de Sobrados y CTV porque juega con la arena, ¿no? El chico este me pareció también muy bien logrado El de la bandera de Dínamo este, El de la flor, obviamente eh, el que sí me disgustó bastante Y la verdad es que No sé por qué lo hicieron fue este Cuando sientan todos y cantan me parece este para tres y es como que hice algún playback Eso sí, yo dije Esto no lo hubiera probado Gustavo para nada <risa> Es como que un relleno Totalmente Yo, yo este sigo a Soda Stereo Toda mi vida y jamás he visto Un relleno en sus shows Un relleno, eso era un relleno Y pues nada, pero igual Mira eh, 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 el tema es que como dije al inicio, no Esto ha este show ya empezó a dividir a los fans y, y con el perdón que de muchos seguidores que nos escuchan, que nos escriben, que son muy jóvenes y que su primer contacto con Soda Stereo fue ir al Circo del Sol, yo he leído comentarios y críticas muy positivas, gente que salía llorando, gente que salía feliz, gente que sentía que la esencia de Soda estaba ahí, la verdad es que me parece increíble no, que Soda Stereo siga transmitiendo esa, esa Energía, a pesar de que ya no existe como banda, no, o sea, este show ya no, ni siquiera era la, la gira Gracias Totales donde podías ver físicamente a Z y Charlie tocando en un escenario, sino acá eran canciones grabadas eh, en forma coreográfica, ¿no? O sea, porque había un grupo de artistas que bailaban al ritmo de la música, nada más, claro, con toda una estructura super fastuosa, con un nombre detrás y demás, pero básicamente era un show coreográfico con canciones de eso de estéreo y eso o sea,
0: sí. nada más que eso. <ríe> dentro de todas las cosas que has dicho por ejemplo mira eh, coincido contigo que el punto más flojo del show fue te para 3. sin duda algunas no debió haber estado ahí Quizás quisieron apelar a la emotividad, ¿no? Al, al, al sentimiento que tenía Gustavo para con esta canción. Y es más, ¿eh? en las últimas fechas que se presentaron ahí en el Luna Park, este. Para T para tres. Participaron Leando Fresco, Fernando Ruiz Díaz, de Catupekum y también Richard Coleman, que tocaban la guitarra para T para tres. Wow. Hubiera sido, bueno, diferente el feeling seguramente que si, si eso pasaba en Lima, ¿no? Claro. Pero este. Y este show. esta, esta gira duró bastante. Porque se inició un 9 de marzo del 2017 y terminó en septiembre de 2018 más de un año girando y entonces eh, y tuvieron mucho más de un millón de espectadores a, a lo largo de todo de todo el trip ¿no? entonces como que sí obviamente creo que yo, recuperaron tuvieron un éxito un excelente trabajo de marketing porque todo creo que fue sold out eh, muy interesante ¿no? hubo hubo, hubo gancho eh, en Lima sí estuvimos mal, recuerdas muy bien que, que había un problemón de fechas, ¿no? Que Lima se, se retrasó porque eh, sucedió la famosa tormenta del siglo, ¿no? Que eh, pasaba entre la, la frontera de Chile y Argentina, uh -huh. que no podían pasar los trailers, hubo un descuadre de fechas increíble,
1: este, pero al final se, se, se llegó a dar, ¿no? Sí, por supuesto que recuperaron y ganaron. Fue un negocio redondo porque según la revista, la edición argentina de la revista Forbes o Forbes, que es una revista especializada en datos económicos, que revela las fortunas y los negocios más rentables del mundo. Eh, el espectáculo séptimo día de Sodestere y el Circo del Sol recaudó nada menos que 30 millones de dólares ay, ay, ay. después de finalizado.
0: Bueno, obviamente que también hubo o, o una fuerte inversión, ¿no? Toda, toda esa estructura, obviamente. O sea,
1: por... Me parece que, me parece que, la, que realizarlo eh, costó poco más de 5 millones, es lo que leí en algún momento, ¿no? O sea, la ganancia está ahí. O sea, obviamente uno hace un espectáculo como este, obviamente para... ...para que el legado de la banda continúe... ...pero dentro de todo, como dijimos también en Me Verás Volver es un negocio, ¿no? La música es un negocio y este séptimo día no se hubiera servido de nada sin las buenas canciones de Soda Stereo, o sea, ¿cuál era la esencia del show? Las canciones, o sea, la gente fue a escuchar canciones de Soda Stereo, nada más y pagó sus entradas que eran muy caras y, y compró merchandising que era muy caro y compró canchita que era muy cara y todo era muy caro porque el Circo del Sol es muy caro, pues, en todos lados, ¿no? O sea, que el que, al que quiere
0: celeste que le cueste, pues, o sea, definitivamente. No. Bueno,
1: y ¿vas a ir al show? Esto
0: hubo esa polarización de que hablábamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, uno de los que nunca estuvo de acuerdo con esto fue Twitty González, ¿no? Sí. Twitty nunca estuvo de acuerdo con, con, con esto, o sea, él dice textualmente, ¿no? Fui al ensayo general, no estaba todo terminado, faltaban ropas y cosas, sí. mucho que, que no me gustó, tenía más expectativas y me quedé con un poco de, no sé, tendría que verlo ahora ya montadito, estrenado, no, para tener otra opinión. También me parece que se sacrificó un poquito la música en pos del espectáculo. Creo que Charlie y Z cedieron a hacer versiones en pos del timing del espectáculo y es algo que Gustavo jamás hubiera cedido. Es lo que decía Twitter González. Creo que Leo García también no estuvo de acuerdo, creo, ¿no? En esto de acá. Y entonces ahí, ahí viene, ¿no? La, 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 la cuestión, ¿no? Y, y para armar este disco... Definitivamente que bueno, se encargaron de esto. Obviamente, Charlie Z y Adrián Taberna, como el ingeniero de sonido, ¿no? desde de los shows. Que sacaron los masters del baúl lleno de mo. Y rehicieron todo. Y obviamente que aprovecharon para digitalizar todo este material. Y ahí fue. Este lo, lo mejor, creo yo, de todo el disco que vamos a comentar ahorita. Fue. Para mí, lo mejor fue descubrir los outtakes. O sea, las tomas fuera, las que no quedaron al final. ¿No? Eso es lo que más me gusta del, del disco, definitivamente.
1: Coincido, con, coincido completamente contigo, Javicho, que para mí lo mejor, y creo que en algún momento cuando anunciaron esto, lo conversamos, ¿no? Y te dije: Para mí lo mejor va a ser el disco que va a salir de esto. Uh -huh. Porque, bueno, eh. Acá siempre hablamos de los Beatles, ¿no? Y los Beatles también tienen un show con el Circo del Sol. Claro. Y el disco Love uh, es fantástico, pues. No solamente por, por las mezclas que hizo George eh, George Martin. Todavía vivía en esa época con su hijo, con Hills Martin. Eh sino que también el sonido era espectacular. Entonces yo esperaba una cosa similar con Soda, a pesar de que teníamos eh, las noticias de que de repente el máster del primer disco no existía, que Signo se grabó mal, que no, nada personal se grabó de esta forma, ¿no? Entonces, pero lo que lo que sí rescato y lo que rescaté desde un inicio fue que en primer lugar, anunciaron de que sí existían masters originales de todos los discos entonces dije, wow, esta es una buena noticia porque en un futuro puede ser que salga el primer disco remezclado, remasterizado o, de, o un, con un sonido mucho más moderno ¿no? remezclado sobre todo, uh -huh. y de hecho este, eh, hay, hay canciones de discos como Dynamo por ejemplo, que en este álbum suenan increíble a mí el, el sonido de Dynamo no me gustó mucho nunca eh, o sea, la forma como, se, como fue mezclado y masterizado no me gusta hasta ahora pero en este disco suenan bien para mí no sé con el perdón de todos los que son puristas y aman el sonido ruidoso de dinamo. pero de hecho eh, este disco séptimo día nos da una esperanza de que en algún momento podamos contar con eh, remezclas de discos de solo estéreo lamentablemente ya no está gustado pero Está Z, está Eduardo Vergalo o Vergallo, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención de este disco es que no participe Eduardo, por ejemplo, ¿no? Eduardo que siempre fue ahí, el tipo que grababa todo y también un consejero muy importante para Gustavo, ¿no? Grabó, estuvo desde, me parece, Canción Animal hasta el final con Gustavo. Seguramente también no estuvo de acuerdo
0: con la realización de este disco y del show. Y, y, y bueno, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Eh, tal, cual como, tal cual como salió el disco, ¿no? yo, yo creo que hay que tomarlo más como un álbum de remixes, de versiones. Claro. Hecho solamente para el show y, y, y no como para coleccionar y, ¿no? y, y, y verlo de otro punto de vista.
1: Sí, claro. No es un álbum de canciones originales, por supuesto, ¿no? Pero este yo he leído críticas muy, muy crueles. Del disco, he escuchado, o sea, he leído también comentarios de, de, de seguidores muy, muy fanáticos de esos de Stereo despreciando el trabajo de Z, de Charlie y de Gran Taberna. No es para tanto, no es un disco, wow, pues no, pero tampoco es que sea malo. O sea, hay versiones que como en, todo, como en todo disco recopilatorio Como en todo disco de remixes Cuando hablamos de, de Zona de Promesas Por ejemplo, habían versiones que eran malas pues, ¿no? O, sea, o, o no eran tan buenas En todo caso, por no decir que Algo sea malo relacionado con Soda Y en, y en Séptimo Día no es la excepción ¿no? Hay versiones que son mucho Mejores que otras Y hay, y hay canciones Que realmente te sorprenden ¿no? O sea, dices, wow, Qué manera Y, y, y lo bueno es que Muchos de los fans que seguimos a la banda Desde años atrás Podemos identificar, esto lo sacaron de aquí Esto sonaba en tal lugar ah, Esto fue una parte de esto Y esto no lo conozco, esto no lo conocía Esto de dónde lo habrán sacado Esto fue del ensayo de la gira Me Verás Volver Esto fue de Ruido Blanco no ¿A ti te pasa eso cuando, cuando lo escuchas?
0: Sí, pero no en muchas En muchas ocasiones ¿eh? Porque, a ver <ríe> no, no sé si estaré yo en el bando de los haters de este disco No lo no creo, pero bueno en fin, vamos a comenzar entonces a escuchar canción por canción de este álbum que abre definitivamente con el título del disco y el título del show, que es Séptimo Día, No Descansaré.
1: Y como dato, como dato, antes de empezar a hablar de las canciones, quiero decir que este es el primer disco doble en la historia de la discografía de Soda Stereo. No hay un disco de esas características en su discografía. Existe, sí, el último concierto A y B, que los venden por separado. Existe el disco Me Verás Volver uno y dos que los venden por separado claro en el cd es uno solo pero en el vinilo es doble y claro lo que ellos promocionaron más era el vinilo porque era el revival del formato y bla 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 y que dicen que fue grabado para tal cual etcétera pero bueno comencemos entonces con eh, este breve análisis de séptimo día no descansaré el disco soundtrack de eh, el show del circo del sol de soda Stereo.
0: Así es, esta, esta primera canción, este primer track, es eh, yo lo escucho muy, muy estilo opening, no de, de, de show, ¿no? Bien, con, bien rimbombante lo escucho. ¿no? Entonces este, ahí es donde le doy la razón a Tweety González, en donde dice que se hicieron las versiones eh, forzadamente para el show. Pero, ¿por qué quejarse de eso si este disco era para eso? Era el soundtrack del show. tú que Si tú vas al show querías, obviamente, tener el disco y el recuerdo, y ahí está. Entonces, bueno, va, de, va acorde con la idea de, de, de todo esto del Circo del Sol Y lo que mencionábamos hace un momento, en séptimo día Hay una parte de unos coros nuevos que particularmente me llamaron muchísimo la atención Eso es lo que me gusta, por ejemplo, lo de las tomas que quedaron fuera Los outtakes, uh -huh. ¿no?
1: Sí, y este, es el, este fue el primer single de, del disco ¿no? Salió tiempo atrás, antes del estreno del show y bueno, se estrenó a la medianoche. de Como se estrenan ahora todas las, todas las canciones en plataformas digitales, ¿no? se estrenó un viernes a la medianoche. Y eh, lo escuché, me quedé esperando hasta ese momento, 10 de la noche aquí en el Perú. Y la verdad es que para mí fue una decepción escuchar la canción. Dije, wow, no me gustó. Encima tiene un, una, una, un final de Zoom que de verdad dije... No puede ser Lo que hice fue este, comunicarme con un amigo Que era eh, Que era parte de la producción del show Él ya había escuchado el disco Completo y le dije Me preguntó qué me había parecido Y le dije la verdad no me gustó Mucho Ah lo que pasa es que tienes que escuchar todo el disco porque todo el disco se conecta <risa> Esa Ya fue su respuesta, <risa> ok, le dije ya, los discos de Soda Stereo no se conectan, o sea, puedes escuchar canciones independientes y normal, ¿no? Ah, no, es que este es un disco para un show, entonces desde ahí ya me empecé a hacer la idea de que esto no era un disco de Soda Stereo era un disco adaptado, con canciones de Soda Stereo adaptadas a un espectáculo de otra compañía, en este caso el
0: Sí, bueno, acá, acá, este, por ejemplo, nuevamente hay una pequeña discrepancia porque a mí sí me gustan cuando hacen los mashups, la mezcla de canciones que se repite a lo largo de este disco. Eh, eh, yo soy un fanático número uno de los, de los mashups. Me encanta la sorpresa. O sea, tú estás escuchando séptimo día y por ahí te sale Zoom. Y para mí eso es original. Le da otro aire y dices, ¡ah, qué loco! ¡a ah, caramba! ¡Mira!
1: Agarraron de acá. Bueno, si sí hemos crecido, si sí hemos crecido escuchando el mixo a Pecho <risas> <risa> Qué podemos pedir, ¿no? O sea, esto ya, pues, este es... Este es eh, si el mixo era nosotros, nuestro mega hit, este, este mashup será, pues, este, Abbey Road pues, Revolver, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, no, luego? es un punto de vista, ¿no? Sí, yo sí, y es más, particularmente colecciono muchos mashups. Bueno, hay de toda calidad también, pues, ¿no? Pero colecciono muchos y tengo una, una, un, una cantidad de, de, de gigas bueno. gruesos ahí en en matchup de, de, de grandes DJs europeos, ¿no? Pero bueno, en fin, esta canción no me decepcionó. ¿no? Obviamente, repito que no la escuché en su momento ni en su estreno. Todo el disco lo escuché post-show recién. Y dije, bueno, sí, para abrir está simpático, está diferente. Pero ahí
1: nomás también, ¿no? Con pinzas, como se diría. Sin embargo, ¿no? la canción número 2 de este disco, Séptimo Día, No Descansaré, Cae el Sol... Me encantó escucharla en el recinto, más no en el disco. En el recinto era en 5.1. No sé si tú te percataste de esto, la, 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 la distribución de los instrumentos y de la voz de Gustavo en algún momento hizo, eh, se mostró este 5.1. Fue alucinante, o sea, nunca había escuchado un tema de canción animal distribuido de esa forma me encantó la experiencia de cae el sol además la versión es muy muy bacán y bueno y tiene este cierre con planta que son tus temas favoritos eh, pero es bien raro es bien raro ese 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 quiebre de ritmos no ese, ese descenso que hay me parece un, un toque forzado pero la versión de cae el sol sí me encanta
0: ah, acá acabas de decir algo muy interesante juanca que me llama la atención y que se ha hecho previamente hubieran El clásico hubieran, ¿no? Esa palabrita. A ver, ¿por qué no se editó esto también en 5.1? Si hay muchos artistas que han hecho eso, por ejemplo, Depeche Mode, ha editado esos audios en 5.1, que tú puedes escucharlo claramente en tu home theater, y sería una mejor experiencia de usuario. Sería espectacular, tal cual, como tú lo viste en el show, disfrutarlo en tu casa. Eso, por ejemplo, hubiera sido un gran punto a favor En vez de sacarlo en una edición convencional Como siempre, ¿no? Este grosso error que se les haya pasado Y que esperemos que cuando salga el Blu-ray Si es que algún día sale del show Salgan con esas versiones de 5.1 Sería genial, definitivamente ¿no? En Cae el Sol es, Se nota que automáticamente Yo se noto que hay una remezcla de la canción Porque la, sí, claro. la, la guitarra de la intro Está, está mucho más alta, ¿no? Y para mí la, la, la intro como que le quitó un poquito de la, emo, la emoción A la versión original que era solamente el teclado El poner la guitarra en un nivel mucho más alto este, No sé, no, 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 me, no me gustó mucho eso Pero la unión con planta, uff O sea, sí fue una genialidad Sobre todo en cuanto a la, la velocidad de la canción no Ir descendiéndola uh -huh. y poniéndola en otra atmósfera eso sí, ahora también estas canciones como que las escucho muy sobrecualizadas. No, o sea, yo sé claro, que... Es un
1: sonido más es un sonido más moderno, ¿no? Para plataformas digitales.
0: Claro, sí, 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 es, es otro concepto. Otro. De hecho,
1: hay canciones en este disco que suenan bastante plásticas. La batería de Charlie está muy comprimida, está súper sí. comprimida, ¿no? No, sí, sí, sí. no tiene el sonido original de, de, de las baterías. De repente han querido hacer esto por una uniformidad sonora, porque las baterías de Charlie suenan distinto en cada disco.
0: Claro, claro Difer Diferentes parches Diferente todo Y han querido darle claro A, a que sea homogéneo El sonido, ¿no? Uh -huh. y, y me gusta Me gusta, por ejemplo la, la, la parte de planta Que hay más cuerdas Al fondo Yo no sé si le agregaron Esas cuerdas O esas cuerdas Ya estaban en la versión original Y la han puesto En un plano más alto, ¿no? Entonces es eso El de re redescubrir En la nueva mezcla Como que se da acá Me gusta Yo sé que acá No soy tan 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 imparcial que digamos uh -huh. Pero me gusta Porque son dos canciones También que me encantan Como son Cae el sol Y planta definitivamente En este Segundo track, ¿no?
1: Bueno, como ya te había contado hace un tiempo, eh, Twitty González, con quien trabajé hace hace un par de años atrás aquí en Perú, en, en unas charlas de ingeniería de sonido, me comentó sobre la grabación de este disco que eh, él grabó, o sea, él regrabó algunos teclados, o sea, cuando desarmaron todos los, los masters y, y todos estos, este, lo, lo, los archivos originales, habían cosas que no se pudieron rescatar porque eran partes como que sonidos hechos aparte de disquets o quizás con la MPC, un tema técnico que no la tengo muy clara, pero la cosa es que me dijo que muchas de sus partes o no se grabaron, o no las rescataron, o no se escuchaban bien, o tenían que regrabarse para este sonido más moderno que tú decías. Entonces, él sí participó en la grabación de ciertas partes, sobre todo de, de las partes que él había grabado originalmente, ¿no? O sea, lo llamaron y, lo, y le dijeron, bueno, vamos a hacer un disco, necesitamos que tú toques las partes que ya habías tocado, porque ni modo que llamen a otro tecladista para que haga su chamba, pues, ¿no? Entonces este Tweety aceptó porque obviamente era un trabajo que él había hecho previamente y, y lo hizo. Y luego le pregunté ¿Y te gustó el disco? Y me respondió, la verdad no quiero escucharlo. <risa> <risa> Qué acertada respuesta. Porque sí, entonces se nota definitivamente
0: que los teclados son otros. Los teclados son otros, sí. otros de Cae el Sol.
1: Y bueno, vamos a la hora a la tercera canción, que es también un, un un remix esto, porque o un mix de canciones, porque tenemos primero a Picnic en el cuarto B, luego a te hacen falta vitaminas y luego a mi novia tiene bíceps. Para mí este, 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 esta mezcla, mezcolanza de canciones sí me hace bastante ruido. Sí suena bastante súper producido. Muy. Con muy. Con un sonido bastante comprimido. Y. Eh, pero, a su favor, debo decir que las canciones del primer disco. Empiezan a sonar distinto. ¿No? Este. Se, se escuchan. Distinto en el sentido de que se nota que han tenido la cinta master y han podido sacar la, la la voz, la han podido relucir, sacarle brillo, han podido este darle otro matiz a la batería, no. Entonces de ese lado sí me parece positiva este track
0: me gusta a mí me gusta que hayan juntado tres canciones este divertidas tres canciones con las cuales la gente puede bailar puede disfrutar no picnic vitaminas y bíceps no Este, en cuanto a picnic me parece que es una toma de la voz de gustavo en vivo porque engola bastante la voz entonces me pareciera que es una, una toma de la voz en vivo en cuanto a vitaminas hay una mezcla y está mezclada la original con la versión de Vitacet, ¿no? Porque ahí le ponen los vientos también que sonaban, ¿no? Y a pesar de que suena mejor, yo, por ejemplo, en vitaminas y en, y en bíceps, me quedo con la original porque, no sé, es, es diferente sonido, ¿no? Y en bíceps, por ejemplo, hasta se escucha más la chacota de fondo que hacían, ¿no? Que hablaban, claro. ¿no? Eh, más la celebración. Pero
1: mira, por ejemplo, los, los vientos que 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 fueron grabados con este grupo venezolano, uh -huh. ¿no? Fueron los que grabaron originalmente estos vientos. Sí, suenan increíble. O sea, ni siquiera en ruido blanco suenan tan bien como en este. O sea, se nota el trabajo de remasterización. Se nota que han tenido los masters originales. Los han puesto en una computadora y les han dado una chava. O sea, les han echado, cómo decir, no sé cómo les dicen en, en el mundo, pero le han echado. Los tunean, sí. Eh, es como esta crema para eh, echarle brillo a los zapatos ¿no? a que le dicen betún, bueno esa crema para echarle brillo o sea, está que brilla el asunto y me pareció bacán que, que incluyan por ejemplo, que incluyan una, una mezcolanza de varias versiones ¿no? de, de, de vitaminas y mi, mi novia tiene vices. Sí, y, y acá, como tú decías, también
0: es, es una nueva grabación de batería de Charlie Alberti. Definitivamente es otro sonido, otro parche mucho más moderno. Y, y lo mejor, creo que de, este, de, este, de esta mezcla de tres canciones es la parte final. Que, por ejemplo, mi novia tiene bíceps, no acaba en fade como la original, claro. sino que acaba en la final, final, en donde Gustavo dice ya se acabó, ok, ya pum, listo. Uh -huh. Y tú, cuando ya haces el disco, no le, le metes un fade que va, o, o sea, va bajando volumen hasta que desaparece. Entonces, me encantó. Eso que toman que, que pongan la parte final
1: ¿no? en este caso, yo creo que no es que Charlie haya grabado otra batería, sino que creo que al tener los tracks originales, o sea, al tener el máster original, ellos han manipulado ese sonido y les han puesto otros filtros, lo han este como le dice, lo han comprimido de tal forma de que pueda sonar así. No creo en realidad que se hayan atrevido a regrabar sobre todo esas cosas En, en temas que, de, que vamos a hablar más adelante Sí creo que hay, hay algunas regrabaciones eh, No creo que hayan tocado las guitarras ni, ni las partes que hizo Gustavo Eso ya sería una herejía Pero bueno, sigamos avanzando con este álbum Que es este, un tanto polémico Igual se los recomendamos, escúchenlo, cómprenlo por supuesto, la versión en vinilo suena muy chévere, el CD también está, eh, es el primer disco como dato, como siempre acá contando datitos. Es el primer disco de sode estéreo y el único que existe en high-res audio, o sea, en el audio de alta resolución, para que te des cuenta de cómo está grabado esto. O sea, ningún álbum de sode estéreo tiene esa calidad. O sea, puedes encontrarlo en FLAC, puedes encontrarlo en WAP, puedes encontrarlo en MP3, en todas las plataformas digitales, ¿no? Pero el único que realmente es de high-res, como audio high-res que está muy de moda, es Séptimo Día no descansaré bueno, ya está. Po, po. el track número 4 es el, un, me encanta este track de verdad, ¿por qué? porque se copia a una a un mashup que hacen eh, los Beatles en Love que es esta mezcla que usa la música de Ella usó mi cabeza como un revólver y la letra de un misil en mi placar Cuando la escuché por primera vez me quedé maravillado y dije, qué buena idea, de verdad. Me encantó la versión, espero que a ti también.
0: Este, Juanca, a ver, a mí me No, 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 sí, 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 me encanta. Para mí es la segunda mejor canción del disco. La segunda, porque todavía falta que, que el primer lugar para mí. Pero esa es... Ajá. Si no estuviera la, la, la que va a venir más adelante, esa sería la mejor del disco, definitivamente. Pero acá me das la razón, pues Juanca, ves ¿te das cuenta? Es un buen mashup es una buena mezcla sí, este es, este mashup sí es bueno este sí pero totalmente es, es espléndido me encanta por ejemplo el ah o sea hay ese también que creo que es hay un, es un outtake también que vuelven a utilizar no claro es una de las versiones que más me gusta del disco definitivamente y, y pero qué pena que solamente dure minuto y medio no es un pedacito digo por qué no duró más o sea si estaba tan linda la versión lo que pasa es que
1: aquí también hay que contarle un poco a la gente cómo es cuando una banda graba un disco eh, y el disco tiene varios procesos antes de ser un, un disco propiamente dicho o sea, un artículo físico el disco se graba, el disco se mezcla y el disco se masteriza y en ese proceso se pierden muchas cosas por ejemplo, eh, alguna canción podría haber tenido un piano y en el proceso de mezcla ese piano se le baja la, el, el, un poco el volumen porque uh -huh. opaca la, a la guitarra al bajo y a la voz y en la masterización uh -huh. prácticamente ese piano desaparece sí, no claro. entonces hay cosas que en las canciones de solo estéreo deben estar ahí y que nosotros no conocíamos no por ejemplo cuando estaban haciendo eh, la, la, la remezcla para los 50 años de Abbey Road de los Beatles eh, abrieron los masters originales y encontraron un solo inédito en Something, que es una canción super conocida linda. Pro, la, la canción más escuchada de los Beatles en Spotify que es de George Harrison y era un solo que estaba ahí enterrado y ni siquiera George Martin se acordaba que existía entonces este tipo de cosas eh, también se escuchan en este mashup, ¿no? Hay cosas que no exist no 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 conocíamos, o por lo menos nuestro oído no estaba capacitado para escuchar y que acá les han metido el volumen y las han subido, ¿no? Sí,
0: eso, eso me parece maravilloso. Sinceramente, maravilloso Y ya pues, o sea, ¿qué tenemos que hacer los fans para que Editen esas cosas? Prender velitas, firmar este, hacer una petición De firmas no lo sé Pero no, no demoren chicos, por favor, no demoren Que los años pasan, en pandemia hubiera sido lindo Disfrutar estas cosas, pero bueno En fin, sí. luego vendría Entonces eh, la quinta canción Que es prófugos
1: Si yo ahí te cedo La palabra, porque a mí la verdad no me gusta mucho esta versión. Eh, coincidimos
0: también. Es una una mezcla, ¿no? Una mezcla de, 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 de versiones en vivo de Me verás volver, de, de otras presentaciones también. Lo, lo, lo lindo es que ponen, por ejemplo, la parte de Me verás volver donde dice siempre seremos soda. Es una versión cumplidora más que todo, ¿no? Sí, y, y la ponen todo. casi completa para 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 la teleplatea, ¿no? Para la, la alegría, pero particularmente coincido contigo. No me gusta mucho esa versión.
1: Y sabes, acá ya que tocaste el tema de Me Verás Volver, debo decir que lo que no me gustó mucho, mucho en este show fue el abuso de todo el tema de Me Verás Volver, ¿no? Porque eh, había una especie de. El escenario estaba inspirado en las tres ruedas de Me Verás Volver. Uh -huh. Luego, las imágenes que aparecían a veces de Gustavo o de la banda eran de Me Verás Volver. Luego, ahora, en el disco, mucho del material que se ha usado es de Me Verás Volver, de los ensayos de Me Verás Volver, estoy seguro, porque hay tomas, este, bueno, como saben, toda la gira se grabó en audio y video, entonces deben haber tomas y tomas y tomas, ¿no? Y sobre todo de los ensayos, ¿cuántos ensayos habrán? Cuántas cosas habrán grabado y están grabados por, por tracks, ¿no? O sea, la voz, la batería, el bajo, los teclados, todo está. Eh, todo está guardado. Y han usado ese material. Entonces, prófugos tiene toda esa mezcla. La verdad no. No es que. No es, me parece que es un tema de relleno. O sea, está bien, pero. Yo creo que hubieran puesto el original Y estaba mejor eh,
0: ¿no? Coincido también en la vez pasada Te dije, yo creo que prófugos es una canción Que nunca superó a su versión original Pero este, tengo que decir Obviamente que también utilizaron más material De a Volver Porque era lo que tenían más a la mano Lo que era más fácil de utilizar y remoldear Ya que estaba todo en multitrack Y era el más fresco recuerdo que la gente tenía De, de los shows de Soda Stereo Entonces yo creo que fue Unas cosas, todo, todo coincidió no, y, y fluyó para que sea de esa, de esa manera
1: ¿no? Ya, pero mira, por ejemplo Yo creo que de este Stereo debe haber tenido Varias tomas de las canciones Por ejemplo, tú que también eh, Eres un conocedor eh, importante De la salsa Fania lanzó hace un tiempo una colección que se llama Masterworks, si no me equivoco, y ha sacado varios discos, por ejemplo, sacó Siembra de Blades, que trae todo el tracklist original, y luego como 6 o 7 outtakes, eh, versiones o tomas de otras canciones, ¿no? Por ejemplo... Eh versiones instrumentales o una versión falsa de, de Pedro Navaja etcétera, uh -huh. la voz de Héctor Lavó también salió en esa versión y tiene otras tomas de las canciones otras versiones que creo que sí deben existir que deben estar en esos masters y que debieron ser usadas aquí o sea, más allá de, 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 de recurrir a esta facilidad de tener Porque deben tener abundante material de Me Verás Volver Lo que debió ser este disco fue una sorpresa Para todos aquellos que ya estamos, no estamos cansados Sino simplemente que ya hemos escuchado estos discos Año tras año están desgastados En el sentido de que hubiera sido genial Encontrar cosas inéditas, ¿no? O sea, las dan así a cuentagotas,
0: ¿no? Era, era el momento, Juan Carlos. Este era el momento de presentar esas cosas para sorpresa de los fans. Pero bueno, este siguen haciendo largo el cuento. Lamentablemente, ¿no? Y sí, sí, obviamente que se sí ha escuchado ese disco, esa versión de siembra, con esos outtakes que me parecen geniales. Geniales. Claro. Genial. Claro, y que es? Claro. Eso, eso es la delicia de los coleccionistas y de los fans,
1: ¿no? Uh -huh. y bueno, en fin. Sí, bueno, y ahora la número 6 ya empieza una parte buena del disco. Porque como dije anteriormente, me parece que los temas de Dynamo sí están bien logrados, tienen un sonido mucho más abierto, no están tan, no está tan comprimidos como en el máster original. Y bueno, y la versión de Ramolinos me encanta, me parece que está bien lograda, transmite esa psicodelia original y me encanta, esta versión está muy bien lograda.
0: Bueno, acá comenzamos, mi querido señor juez, discrepo mayormente. <risa> Porque eh, a pesar de que en Remolinos es una de mis canciones favoritas de su estéreo de Dynamo, ¿no? Yo, y, y por más que tú eres, haces hincapié en que es un disco high resolution. Yo en esta canción sí la escucho por ejemplo comprimida, no la escucho muy limpio, no escucho ese sonido clean que tenía, bueno, en la versión del 2007 remasterizada, lo escucho muy cargado, ¿no? O sea, como si le hubieran metido plugins a todos, ¿no? Como si hubieran tuneado la guitarra, la batería, el bajo, el teclado, y entonces está sobrecualizado, este no no lo escucho muy natural y a pesar de que la canción está completa, no me termina de convencer mucho la versión, más allá de todo, a pesar que es una canción bellísima, alta, que imprescindible, y que en el show también cumplía un, una labor muy importante, ¿no? O sea, era uno de los puntos más altos del show también, ¿no? Cuando se abría la flor y salía la, la chica ahí haciendo sus, sus acrobacias. este Aquí sí me doy cuenta que, que creo que abusaron un poquito de esas remasterizaciones y de meter, de, de tunear el disco. ¿no? son puntos de vista que, bueno, ya cada uno tiene su propio concepto, y me imagino que en los comentarios del podcast también van a verlo, ¿no? Y, y me encanta eso, Juanca, ¿no? Que tú, por ejemplo, escuches un sonido este bien logrado, ¿no? Bien avanzado. Y, y, y yo, o será que ya me estoy quedando sordo, que lo, lo reitero. No no, 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 me convence mucho ese sonido comprimido que, que, que detecto en, en, en remolinos.
1: ¿no? Claro, lo que pasa es que, como, como siempre le decimos nosotros a, a, a la gente que nos escucha, nosotros somos dos aficionados a la música. Eh, Javier es un experto en radiodifusión, yo soy periodista, ahora agente de prensa dedicado a eventos de música no somos eh, audiófilos, no somos este, conocedores de las técnicas de grabaciones musicales, y eso es lo interesante, ¿no? porque por ejemplo, ahora nos topamos con una canción que a mí sí me gusta cómo suena y cómo está hecha y a Javier, pues la verdad, no somos, son percepciones muy distintas y eso hace lo interesante de este debate, que es básicamente una conversación entre amigos fanáticos, seguidores y amantes de Soda Stereo agradecemos a la gente que nos escribe y de verdad nos tira muy buena onda por este estilo, que como siempre decimos, no tiene guión es una conversación entre dos amigos y seguimos el curso de acuerdo a cómo ha sucedido ¿no? y, y, y gracias por todos esos comentarios en Instagram, en Youtube también, la gente se sigue sumando, sigue escribiendo y sobre todo eh, Javier y yo agradecemos Esta data extra que nos llega ¿No? Porque obviamente no, no podemos Saber todo del universo de su Estéreo Porque es muy amplio Y hay, hay, este, hay personas que saben Cosas muy detalladas ¿No? De, cuando, por ejemplo, en la, en la gira Me Verás Volver, esto pasó acá, esto dijo esto, esto aquí, esto allá, o sea a mí me ha sorprendido la ayuda que hemos tenido en, 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 en las respuestas de Me Verás Volver, ¿no? Así que gracias a toda esa gente que sigue sumándose a nuestra comunidad.
0: Definitivamente lo has dicho bien, lo has descrito muy bien también, este, es eso, ¿no? La comunidad nutre y se trata precisamente de que todos disfrutemos de la historia, la discografía de Soda Estéreo. Muy bien, eh, canción número 7 Ahora sí, viene Juanca
1: Planeador Ya, ahora yo pienso O sea, lamentablemente eh, No existe eh, Una ficha técnica de este disco Porque no hay nadie que haya dicho De dónde sacaron las tomas De dónde sacó esta voz, de dónde sacó este teclado, No, no existe Una entrevista a Adrián Taberna Que haya dicho, oye, ya, vamos a Hacer una autopsia del disco Y les voy a contar cómo fue no, Lamentablemente es así pero esta versión de planeador me gusta también porque es muy despojada, suena mucho a demo y creo eh, yo... Y espero que sea así, y estoy seguro, para seguir este, rematando las ganas y el deseo, de que este sea el demo original de que tanto se habló de, de, de Planeador, sin ningún tipo de producción. ¿Tú qué opinas? Sí, va,
0: como que va por ahí, ¿no? Porque es una versión muy diferente la que se escucha de, de, de Planeador, ¿no? Eh, a mí me parece, que, que me pareciera, ¿no? Tengo la percepción de que es una versión en vivo la que han agarrado de Planeador, ¿no? Eh, también tengo la, la, la sospecha, eh, insisto en esto, que me parecería que la batería la han regrabado. Tengo esa, esa sospecha de que ya. no sé. Bueno, uh -huh. eh, 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 Me gusta de que sea me instrumental esta versión también. Eso es. Como tú acabas de decir, que, 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 la agarraron seguramente de la versión original, en donde cortaron las partes, ¿no? de, 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 de donde Gustavo cantaba, ¿no? A, a la mitad de esta, de esta, de esta canción le meten una frase de disco eterno, ¿no? la versión cortita y necesaria, ¿no? Porque es una, una joya de canción y, y muy diferente, ¿no? Estoy seguro que ahorita ni Adrián Taderna se acuerda qué es lo que hizo con esa canción, ¿no? Creo que en el momento era que, que, que anoten y que registren de dónde sacaron las tomas, ¿no? Esta guitarra fue de tal lugar. Esta voz fue de esta presentación en vivo, ¿no? Esta base fue de tal lugar. Como para entender un poquito más ese concepto, ¿no? Y no, y no se pierda ya ¿no? Eh, eh, a la, en la eternidad, sí, ¿no?
1: me parece que eh, está, está bien lograda también esta versión de planeador eh, con esa inclusión de, de Gustavo diciendo: porque este deseo crece, porque este deseo ¿No? crece. Está bien. Oye, y, y contaban un poco el proceso de, de cómo fue el proceso de elaboración de este disco, porque no podemos decir grabación, porque ya está todo grabado. Es, han agarrado retazos de, de, de varios discos y dice que en muchos momentos eh, Z, Charlie, Adrián y toda la gente que estaba ahí se partía y se partía, ¿no? O sea, porque estaban eh, encontrando cosas que ni siquiera ellos se acordaban Imagínense, o sea, las cosas que deben haber ahí Voces, tomas, instrumentos, cosas que, cosas que solamente ellos han vivido Y, y, y tuvieron una especie de... Una especie de, de, de reencuentro con su historia, ¿no? Porque imagínate abrir un eh, abrir el máster de su primer disco nomás. ¿Qué cosas no habrían ahí? Me imagino que vos, la voz de Federico Moura, eh, Gustavo bromeando, cosas así que uno encuentra en un máster de un disco. Y qué increíble sería si eso alguna vez se hace público. Eso ya es parte de la cultura, parte del tesoro de la cultura humana, ¿no? En realidad, de la humanidad. O sea, las la obras de arte. ¿no? Y,
0: sí, y, y también recuerdo que. Una vez Charlie, creo que declaró que las primeras veces que comenzaron a desempolvar estos, estos masters, escuchar la voz de Gustavo, como que también hubo momentos de quiebre, ¿no? Se pusieron a llorar, a recordar a Gustavo cómo era, cómo interpretaba, cómo grababa, ¿no? Era, era un proceso un poquito difícil nuevamente escuchar a Gustavo y sobre todo estar en su estudio, ¿no? Porque esto lo
1: hicieron en el estudio personal de Gustavo. Sí, en unísono. Ah, pero cuando estaba vivo. <risa> <risa> lo, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Bueno,
0: viene, viene la siguiente canción, el octavo track, el octavo track, eh, el hit, el hit del, del disco definitivamente y es Persiana Americana.
1: Me gusta porque, bueno, también evoca un poco a la versión que hacían en Me Verás Volver, ¿no? Esta de que hace paneo en los parlantes, ¿no? Este, este efecto... De percusión electrónica Que empieza en el parlante izquierdo Luego rebota al derecho y así Hasta que llega la versión Que mezcla en realidad varias versiones ¿no? la, la versión de estudio, las versiones en vivo hay, hay toda una mezcolanza Incluso también está en el borde Por ahí en un rato suena no es como Es como que la versión De me verás volver pero Sin público, podríamos decirlo
0: Sí, sí, yo yo recuerdo mucho esta 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 canción porque se ellos en su expectativa, ¿no? Habían adelantado las pruebas de sonido ahí en el eh, y jugaba esa esa intro con LIR, ¿no? Derecha izquierda, cómo sonaba, cómo iba a sonar también en el show. Salía en el video, ¿recuerdas cuando Z miraba, "Ah, mira, sale acá, ahora sale al otro lado"? O sea, claro, claro. esa era la emoción, eso sí fue lo, una de las pocas cosas que pude ver. Y este. Como adelanto antes del show, ¿no? Eh, recuerdo muy bien esa intriga. no eh, Y creo que al igual que Profugos, es una mezcla, ¿no? Como tú dices, de versiones en estudio, algunas en vivo. Yo creo que toda la voz de versión americana, toda la voz, es la original del disco, que salió en Signos, pero la instrumentación de fondo es la que varía a lo largo de su historia, ¿no? Ahí a la clásica Me Verá Volver, Último Concierto y algunas giras por ahí que, que salen. Es un, una mezcla de todo, ¿no? Pero la voz creo que sí se mantuvo uh -huh. original del disco.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es una versión que cumple, nada más. No es una versión wow. Y le da paso al noveno track que uh -huh. es Signos, que también contiene elementos de estudio y varias versiones en vivo. Me parece que también... Sigue la misma senda de persiana americana No es una versión que por lo menos a mí me asombre Y no ten, que tenga algo que, que llame mi atención, la verdad
0: Sí, eh, continúa acá también el, el estilo de trabajo ¿no? Y eh, también el, la misma canción que, que, que incluye el disco del año 86, Signos la intro, En la intro detecto hay un clarinete que le meten Ahora yo no, no, no recuerdo haber escuchado un clarinete en, en la versión original No sé si estaría en... en en un plano muy de fondo pero esta vez sí detecto claramente un clarinete y no solamente en la intro sino que a lo largo del desarrollo de la canción ¿no? este acá resaltan creo que la versión de la, de la gira 87 ¿no? y ya la empalman con la versión de estudio y este, y nuevamente vuelven a mezclarlo en vivo. Entonces hacen el mismo juego que a comprarse americana, ¿no? Entonces han jugado con esas tomas para ver qué tal. Y nada, es una versión cumplidora, nada más también creo, sí, ¿no? A pesar de ser una canción bellísima.
1: Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ese, ese, esa, esa repetición de estilo no hace que en algún momento la, la cosa sea un poco aburrida porque es lo mismo, es lo mismo. O sea, a ver. Estamos, estoy hablando desde mi posición, lo hago a título personal, no eh, ah, lo hablo desde mi posición de una persona que ha escuchado los discos de So Stereo obsesivamente y sabe exactamente de dónde viene cada cosa, entonces la verdad es que escuchar el mismo estilo de mezcla, teniendo muchas cosas porque... Yo también hubiera recurrido, por ejemplo, a los shows que han grabado profesionalmente y que nunca se han visto a la luz, como los de la gira Animal, porque seguramente grabaron también la gira Línamo, porque grabaron la gira de Doble Vida. Deben, haber, deben tener tanto material, pero también calculo que estaban contra el tiempo y no pudieron este, hacer una cosa mucho más profesional, porque hacer un disco como ese debe haber tomado mucho tiempo, varios meses y creo que te estaban contra el reloj porque ya tenían fecha de estreno entonces ha tenido que salir el disco como salió no fue un disco como debió salir sino como salió algo así entiendo el asunto
0: y me imagino que también al, 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 a lo largo de la producción del disco hubo ciertos requerimientos del circo no que le decían oye un minuto más de esta canción
1: 30 segundos menos de este tema. Eso, eso ha pasado. Exactamente, así es como trabajaron. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ya, sobredosis de TV debe durar 3 minutos con 14 segundos, 5 centésimas. Sí. O sea, a ese, a ese nivel tenían que grabar y, y bueno, este. Qué complejo, ¿no? Qué complejo el hecho de. Sí, eso, de, de, es, eso ha limitado mucho el trabajo, ¿eh? Bueno, tú trabajas con audio, eres un experto editando audios. ¿Eso es muy complejo de hacer o es fácil? Ah, las dos cosas
0: <risa> la verdad es relativamente fácil pero complejo a la hora de que quieres armar un concepto ¿no? porque bueno, todo el mundo sabe por ejemplo que cuando se cortó, se cortaron algunas canciones del sueño estéreo, con Pro Tools nomás le haces un cut and paste y se acabó ¿no? pero tienes que al final escuchar si le corta el concepto original que tú quieres hacer ¿no? pero en fin, o sea, son cosas que ya se hicieron, como repetimos desde el inicio, para el show. Fue un disco para el espectáculo,
1: ¿no? Y la décima canción de este disco, Séptimo Día, No Descansaré, es Un Millón de Años Luz. Yo,
0: al igual que en
1: Remolinos, esta es otra canción que la escucho
0: muy comprimida, ¿no? con un sonido no tan puro. Porque si yo yo escuché antes de grabar el podcast esta canción y la comparé con la original, y me quedo con la original definitivamente, por ser una, a pesar de que es una canción casi igualita en tiempo y en todo, porque no hubo mucho cambio, o sea, prefiero la original mil veces que, que esta versión de Séptimo Día, porque... La escucho sobrecargada, yo... No, no sé, ¿no? Es, es, es mi percepción,
1: ¿no? Sí, la verdad es que... Eh, pues, un disco... Canción Animal, que es uno de los discos que mejor suena de Sode Stereo... No se lleva aquí una, una buena representación con estas remezclas, ¿no? También estoy de acuerdo contigo... Y Un Millón de Años Luz, es una canción preciosa... No tiene, finalmente, una versión acorde a lo que representa esta canción para para este disco Canción Animal. El fuego vino el diluvio. Uh -huh. Y en el track 11 sucede algo
0: un poquito raro porque es una sola canción que se parte en dos tracks. Hablamos de Luna Roja, que está en el track 11. Con una intro alargada, ¿no? De esta, de esta bellísima canción, una lindísima canción en Luna Roja. Y hay guiños, hay un... Dos minutos de introducción, ¿no? ¡Wow! Sí, sí, sí. Pero hay, hay una mezcla ahí con nuestra fe, ¿no? Ahí me parece una especie de Dinamo set que, que hay, ¿no? Entonces, eh, yo ahí, ahí sí sí me gusta. ¿no? Entonces, escuchando esa intro diferente de Luna Roja. Y, y a la vez con Nuestra Fe, sí es uno de los, los tracks que más me hacen feliz, ¿no? Y ahí empalma con, la, con, la, con el track 12 que ella precisamente, solamente Luna Roja,
1: ¿no? Ya, por ejemplo, volviendo a hablar de los temas que quedaron, que sobraron y que están guardados. El otro día, revisando nuevamente, haciendo Dynamo, este video de Boy All Me, que es un video de poco más de 10 minutos, que resume un poco la grabación de Dynamo. Se escucha a la banda tocando una versión de Luna Roja que es muy parecida a la que sale en Zona de Promesas, la, la famosa Soul Mix, ¿no? Uh -huh. Pero con trompeta, con Flavio Echeto tocando la trompeta. O sea, existe otra versión más incluso que no conocemos, ¿no? Ay, Dios santo. <risa> <risa>
0: algún día, <risa> al algún, algún día como me, me
1: gusta, me gusta tanto intro Luna Roja, que contiene este, estos elementos de nuestra fe. Y la versión, o sea, de la canción de Luna Roja también. Eh, vuelvo a decir acá, por lo menos para mí, seguramente luego van a salir los que dicen ¡No! Los, los, el sonido Dynamo original es el mejor. Bueno, para mí, el, los, las canciones de Dynamo son las que mejor suenan en este disco. Luna Roja, increíble, me gusta, rabiosa, me encanta, me encanta la versión y, y esta intro también.
0: Yo tengo la percepción de que esta vez me parece que la voz de Luna Roja fuera en vivo. Y la base ya de, de, de la versión en estudio ¿no? Tengo esa percepción que, 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 que se escucha diferente. Luna roja. Y luego vendría entonces una canción, eh, una de las canciones preferidas de Juanca, de Sueño Estéreo, que se llama Crema de Estrellas.
1: Bien cortita, ¿no? Esta, esta versión es una versión de poco más de un minuto. Eh, Así como que la han puesto de refilón. Y es una versión casi casi instrumental, ¿no? Sí,
0: es una versión, como se diría, una versión
1: reprise, ¿no? Le,
0: le suelen decir. Esa...
1: Una reprise, exactamente. Una sí, versión... Es
0: una versión cortita para hacer puente, seguramente. Oye, ¿qué ponemos para hacer puente antes del temblor? Ya, agarremos crema de estrellas, minuto y medio, y ya pum, la ponemos. <risa> Me imagino que habrá sido una cosa así, sí, o sea, no, pero, pero, en fin, en fin, ahí está la canción, de todas maneras cumple también, y, y aporta por ser una canción de sueño estéreo, este, pero es, es el puente al, al
1: hit que vendría después, ¿no? Claro, una de tus canciones favoritas, por supuesto. Sí, eh, el, el track número 14 que es cuando pasa el temblor. Que la verdad a mí tampoco me gusta, lamentablemente. No, no, reúne, no reúne la fuerza de la versión original ni reúne las condiciones y el atractivo que tenían las versiones en vivo que están oficiales en el Unplugged, en el en el último concierto. Eh, me verás volver que sí me gustan. ¿no? Incluso la de ruido blanco puedo decir que me gusta, pero esta de aquí no señor Skip No More Words
0: Track número 15 Hombre al agua
1: Me gusta cómo trabajaron aquí El tema de la remezcla y poner los elementos Esto es como que si hubieran cambiado los elementos El del medio al inicio El del inicio al medio Y así es como que hubieran cambiado las fichas y me gusta cómo han jugado con la voz, cómo han jugado con las guitarras, cómo han jugado con los sonidos, que estos sonidos, este sonido introductorio que tiene la canción lo pusieron al medio. Me gusta, este es un gran, gran trabajo. ¿eh?
0: Sí, coincido contigo. Hombre, el agua es una gran versión que ponen acá. Eh, esos coros iniciales que han reacomodado me parece bien insertados, bien hechicitos. Le han puesto cariño, por ejemplo. Y es una otra grata sorpresa, una gran versión ¿no? que, que, que presentan acá en Séptimo Día. Sí, es totalmente aceptable y va aprobadísima. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Tres soles más de cariño y salió perfecto el asunto. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Y... Eh... Seguimos con el track número 16, otra canción de canción Animal. En este caso nos topamos con Sueles Dejarme Solo. ¿Qué te pareció esta
0: versión? Es, es casi un minuto de track también, ¿no? Como crema de estrellas, es cortita. Yo creo que como no es tan, tan conocida, tan comercial, seguramente aprovecharon de que sea una versión reprise también. Como puente ¿no? y creo que es solamente aceptable ¿no? No, 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 no podría darle mayor análisis a esta canción
1: ¿no? Ok Y la 17 ya es también una, una versión Importante de una canción Importante además que es En la ciudad de la furia Que viene a, a jugar con, con los mismos Elementos y la misma forma de grabación De las demás canciones Versiones en estudio y versiones en vivo Yo no sé por
0: qué, Juanca, este, el abuso de esto de, de, de las versiones en vivo y las versiones en estudio... No sé, yo creo que les quedó mucho el feeling de Me Verás Volver, ¿no? Porque la mayoría de, de, de mezclas de, de estas versiones son de Me de Verás Volver, esa gira de 2007, ¿no? Entonces... Como que ya, si ya había escuchado prófugos en ese estilo, ya había escuchado El Temblor, ya había escuchado Persiana Americana, ¿por qué insistir con Ciudad de la Furia con el mismo estilo? ¿No? Este... no sé, hasta hubieran puesto la versión de... que salió en zona de Promesas, ¿no? Para dar un efecto sorpresa diciendo, miren, acá está lo diferente... Pero bueno, yo sí también no, no, no me gusta mucho esa versión de Ciudad de la Furia.
1: Sí, yo también. Y sabes, hay algunas cosas, lo que más me incomoda de, de, de este disco... No sé si me incomoda, pero sí me sorprende muchísimo... Es el poco criterio que han tenido de poner en algunas canciones Las voces de Gustavo en distintas épocas Que no tienen el mismo color O sea, la voz de Gustavo del año 88 No suena igual a la voz de Gustavo del año 93 Ni la voz del año 2007 En la gira Me verás Volver Y hay canciones que uh -huh. combinan distintos momentos de la voz de Gustavo Y no hay una uniformidad ¿No? O sea, Es un Frankenstein Total, totalmente sí Totalmente es así Y eso sí, eso es lo que más me desagrada del disco Si es que me preguntas ¿Cuál es eh, la, el punto más negativo? Es eso Que han usado diversas fuentes Diversos momentos de, de, de la voz de Gustavo Es como cuando los Rolling Stones Reeditaron un disco hace unos años Que cumplió 50 años Y eh, Sacaron un segundo volumen completando algunas canciones que faltaban grabar o sea ex existían las tomas de música pero Mick Jagger tuvo que agregar las voces ¿no? un disco que había sido grabado supongamos en el año no sé 69 ponte ¿no? y que Mick Jagger había grabado en esa época con un timbre vocal, ahora la voz de Mick Jagger es por millones de años luz distinta a la de esa época, entonces se notaba la diferencia, sea malo. Y esto es más o menos, esto es más o menos lo que me pasa a mí cuando escucho ciertos tracks de este de este disco, donde mezclan la voz de Gustavo de varias épocas de su vida. Bueno, Gustavo nunca cantó mal, ni siquiera en su última época. Me parecía que era un super cantante. Me encantaba, por ejemplo, la gira fuerza natural, cantaba espectacular. Sí. Pero el color de voz no es el mismo. Entonces, sí hay. Por lo menos para los que estamos atentos Y tenemos cierta percepción Notamos de que no, no es No era el camino para seguir Sí, una, una mala decisión Una mala decisión definitivamente
0: este, y se ve en, en todos los rubros musicales, ¿no? Tú lo acabas de mencionar con comillas de los Stones, en el mundo de la salsa, con el cual yo estuve muy inmiscuido también, hay muchos artistas que le han cambiado la voz, pero así abismalmente, ¿no? Gilberto Santa Rosa, Maelo Ruiz, o sea, se ve la diferencia abismal de... de Mi, me...
1: Mira a Charlie García nomás, ¿no? Totalmente,
0: <risas> totalmente. Entonces, bueno, pues son cosas que se hicieron y ya están grabadas y, y quedan, pero ojo. Ojo, estoy totalmente seguro que hay gente que ni cuenta se da de eso. Sí, seguramente. Que seguramente. Es la mayoría también, ¿no? Sí. Que no, no, no está así todo, todo como nosotros ahí enfermitos buscando este de acá, este de allá, este del otro lado. Entonces el, el, la mayoría, la mayoría de gente puede pasar por alto, ¿no? Y es más, podrían decir y qué. Ajá. ¿No? Claro. Pero bueno, pues, en que... fin, son cosas que a nosotros como fans. Como dice, sí. como
1: dice el dicho, allá tú. <risa> <risa> Algo así, ¿no? Oye, pero bueno, seguimos. En el track número 18 viene efecto Doppler, que también está en una versión bastante cortita. No y estaba acá me, me gustó me gustó este este es otro reprise no como dices tú
0: Sí me, me encanta porque es una belleza de canción y es otro de la, es otra de las sorpresas que yo no pensé ni me imaginé que podrían poner. Porque también es una canción no comercial, una canción que la gente no conoce y que la ponen. Entonces sí, esas son, es una sorpresa grata, ¿no? Por más que esté en una versión cortita de un minuto, pero ahí
1: está y cumple, ¿no? Su, su papel de puente, ¿no? Así es, me, me está aprobada. Y bueno, la número 19 tiene que ser definitivamente la mejor canción del disco, si no me equivoco. O, o me equivoco. <risa>
0: No, en absoluto, Juanca. Primavera cero. Señores, hace un momento yo dije que, que ya venía la canción número uno. Esta es la mejor versión del disco. Le pusieron amor, sentimiento, cariño. Le dieron su besito a la computadora.
1: A este sí le dieron 20 soles de cariño. A este no 3, sino 20, 20 <ríe> Pero soles. Pero de lejos de cariño. hay una diferencia abismal entre, entre esta canción y
0: todo el disco que hemos venido escuchando 18 canciones atrás.
1: Totalmente. Es como que, es como que acá hubieran llamado a otro equipo, ¿no? Ya, hagan esto. Y, y de verdad se siente la diferencia abismalmente, ¿no? Porque. Eh, la versión de, de ahí es vuelvo a decir qué bien suenan los temas de Dynamo o sea me, me gusta mucho porque se siente han agarrado el, el, el máster y han jugado con los sonidos, con la guitarra, con la batería, la han mezclado con secuencia inicial. Aparte, cuando entra secuencia inicial, la guitarra secuencia inicial, increíble. Está claro, oscuro, toma la ruta, final caja negra, ameba. O sea, es todo un mix de canciones y me parece chévere porque además es como una especie de clímax en el en el espectáculo, ¿no?
0: Sí, acá como decían... Yeah. Acá está, pagado, el disco pagado, listo, valió la pena. Me encanta este mashup, definitivamente me encanta. Y, y el meter extractos de otras canciones en el momento preciso todavía, ¿no? Yo, yo creo que, a ver, escuchando, porque he escuchado mil veces esta versión, la segunda voz la escucho más fuerte que la, la, en, la, en la versión original. Parece que le alzaron ahí el volumen, ¿no? Y le meten, por ejemplo, de Toma la Ruta, la parte donde dice tanto andar, mismo lugar. De claro oscuro, el efecto inicial De secuencia inicial, el rasgueo de guitarra De final caja negra, el punteo de la guitarra Y de ameba, la parte de y te vas O sea, todo eso es la única canción que cuando terminó Nuevamente le puse un rewind, volverla a escuchar Terminó y la volví a escuchar Entonces dije, qué linda canción, qué bonito Sí, o sea, sí,
1: sí, muy buena, muy buena, muy buena, bien hecha Bien, bien mezclada, ¿no? La, la idea estuvo ahí súper cuajada. Ahí sí, 20 puntos. Totalmente. Y si sí, vamos llegando ya a, al final de este disco. Y bueno, nos topamos con... De música ligera. A ver. Eh, la verdad es que no me gusta esta versión. En primer lugar, porque... Han, han incluido una toma de Gustavo donde se le nota la voz cansada estoy seguro que Gustavo no hubiera aprobado la, la, la inclusión de esa toma de su voz porque no se le nota bien ¿no? O sea, este no es un disco de Descartes esto no es un anthology, es un disco de tomas, sino es un disco de versiones entonces creo que hubieran buscado una mejor toma de voz de Gustavo porque se nota que esta es una una toma de algún ensayo de la gira Me Verás Volver o de algún show donde la cosa no salió tan bien.
0: Se, se, se nota, se nota claramente cuando la voz de Gustavo está cansada, ahí sale un poco ronco, sale mal, y entonces. Exacto. Y habiendo 50 millones de versiones de esta canción, la canción más ejecutada en la historia de estéreo entonces. Exacto, eso también me sorprende. No puede ser posible, exactamente. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué se hizo eso? Sin... Bueno, más allá de otras cosas, de música ligera, creo que mezcla todas las versiones. De, de, de la historia que hicieron de esa canción, ¿no? Le meten ahí una parte de, 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 de explayo. Empieza,
1: empieza como fue originalmente gestada, ¿no? Con la, con la guitarra sola, ¿no? Así fue como que iba a ser, así iba a ser la versión original de la canción, ya lo dijimos en el capítulo de, de Canción Animal, pero la verdad a mí no me termina de cerrar el tema y... Ahí nomás. Y a pesar de que dura casi seis minutos, ¿no? Es una versión larga
0: de, de, de música ligera. El hit, bueno, es, es más que todo porque cerraba casi el show, ¿no? Todo el mundo esperaba que con esa cierre el, el show, pero no cerraron con esa. Ahí
1: es donde hacen toda la, la acrobacia encima de, de la Jackson Azul, ¿no? De esta, sí. este escenario en forma de la guitarra y eso, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Ya finalizando el, el, el lástima que terminó nuestro show de hoy, ¿no? Sí.
1: Y el disco que tiene 21 temas. Y que es doble en versión LP y un solo CD, es Terapia de Amor Intensiva, que también está, me parece, remezclado y bastante comprimido. Sí,
0: este increíble, ¿no? Es una canción un poco conocida para, para la gente, para, para la mayoría de personas, pero creo que fue bien elegida porque tiene un final tipo gospel, ¿no? Con aplausos, con las palmas con la participación del público, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y de celebración, porque ya sale todo el staff a la hora del show, y vuelven a grabar esas palmas, porque hay tomas ahí en video, en donde hacen ponen la voz Z y Charlie, ¿no? Este uh, para, para, para esta versión de terapia amor intensiva. Creo que fue un final, sí, aceptable, eh, bien paja, en donde participa sobre todo el público, ¿no?
1: Así es, eh, y así llegamos al fin de esta breve reseña del de disco Séptimo Día el soundtrack de eh, la asociación de Sode Stereo con el Circo del Sol pero aquí eh, un extra es que en el show suenan canciones que no están en el disco y en el disco suenan canciones que no están en el show ¿Eso qué significa? ...que ojalá en, en un momento se edite un segundo volumen... ...o de repente, como dice Javier... ...en el Blu-ray vengan ahí como extras... ...probablemente, ¿no?
0: Exacto, definitivamente tiene que ser así... ...tiene que ser así... ...en Caja Negra decidimos de un instante... ...desde un inicio... ...comentar toda la discografía de eso de estéreo. ...entonces este viene a ser el último disco... De, de, ...de esta agrupación... ...pero no podemos dejar ni pasar por alto... ...al menos mencionar en qué quedó el grupo... ...porque luego ya en este año 2020... Comenzaba una nueva etapa, que era el, la serie de conciertos Gracias Totales. También un, una idea que generó mucha polarización por parte de los fans, porque hay gente que decía esto no es o de estéreo, y hay gente que decía sí, es o de estéreo, y tienen todo el derecho, C.T. Charlie, de seguir girando. Creo que Gracias Totales, desde mi punto de vista, es el punto de cierre al menos... Que querían darle los integrantes sobrevivientes de Soda Stereo A toda su historia y todo su legado musical ¿Qué, qué, qué opinas tú de, del Gracias Totales, mi
1: querido Juanca? Pues si sí, el espectáculo Séptimo Día dividió a los fans Gracias Totales no solamente no los dividió Sino que ya existían bandos, ¿no? <risa> Eran los <risa> los, eh, los Soda Stereo fans boomers, ¿no? O sea, los viejos y los Soda Stereo fans nuevos entonces, y los
0: seratianos también, ¿no?
1: Y los seratianos por un lado. A ver, la verdad es que yo respeto mucho las decisiones que Zeta y Charlie hagan, porque ellos también son parte de la banda, son fundadores de la banda. Eh, Zeta y Gustavo produjeron casi todos los discos de estéreo y ellos como conjunto crearon esas canciones eh, y esos discos por más que Gustavo haya sido de repente el que llevó más ideas pero esas canciones no hubieran sonado como suenan si ellos tres no hubieran no las hubieran grabado el hecho de salir de gira con un nombre llamado Sod Stereo y con un espectáculo Gracias Totales, a mí no me cerró desde el inicio porque pues no estaba el vocalista, el líder y para mí integrante principal de la banda. Tampoco me animé, o sea, me desanimé más incluso cuando vi la lista de invitados. Que bueno. Eh, muchos son músicos importantes Y tienen un legado, etcétera, Pero creo que faltaron Músicos importantes Y de acuerdo a la talla De eso ¿no? Faltaron muchísimos De los comerciales y de los rockeros Que son, digamos Solo para los conocedores ¿no? Claro, estaba el maestro Gustavo Santaolalla, mi respeto y admiración eterna Hacia él Estaba el cantante de Zoe Que... ...quizás este sea una de las bandas más influenciadas por Soy Stereo en estos años... ...estaba Álvaro Enríquez de los Tres, ...estaba el chico de Café Tacuba... ...pero la verdad es que el show no cerraba, ¿no? O sea, yo fui... ...porque como dije al inicio de este episodio... Me, ...siempre me entusiasma todo aquel eh, eh, producto que tenga el nombre de Soy Stereo... ...y sobre todo si es un producto oficial, ¿no? Y además me entusiasmaba ver por última vez a Zeta y Charlie sobre un escenario... Pero si el, el espectáculo Circo del Sol me decepcionó, este pues me puso muy triste porque no encontré nada de lo que Sode Stereo me dio en la vida, ¿no? Que fue alegría, que fue realmente reencontrarme con los mejores momentos de mi vida. Y nada, no, no sé, no sé poner a Gustavo en una pantalla y ellos tocando, quizás hubiera sido para mí lo más decente y lo que se debió hacer en todo el show. O sea, yo hubiera salido más feliz viendo a Gustavo, perdón, viendo a Seti y Charlie tocando con una pantalla y Gustavo cantando. O sea, me hubiera parecido más original que tener a cantantes que la verdad no aportaron en lo absoluto y que destinieron muchísimo el show. Perdónenme, yo sé que hay muchos jóvenes que la han pasado bomba, hay personas que han ido y, y, y han llorado y han sido felices. Yo no, no fue mi caso. Yo lloré y la pasé bomba en Me Verás Volver, que fue el mejor momento de mi vida con su Estéreo. Pero esta gira, la verdad, no. Yo creo que tú tienes una opinión no tan radical como la mía y sería buena escucharla.
0: No, no, se tenía que decir y se dijo Juanca. O sea, yo, este, dándole a, al lado de Seth Charlie, solamente mm, no le busco mucho tres pisas al gato y solamente lo veo como una celebración, un tributo a lo que fue eso de estéreo. O sea, no era su de estéreo definitivamente porque faltaba el gestor principal. Pero era solamente disfrutar el legado, disfrutar de la discografía. Comparto contigo que no fue tan acertado meter a tanto invitado que muchos de ellos, desde mi punto de vista, dejaron mucho que desear sobre el escenario. No sé si fue miedo, pánico escénico, qué sería, pero no dieron la talla definitivamente. Este Y, y, y no lo sé, o sea, bueno, se hizo... Se ha quedado a la mitad por cuestiones de la pandemia. Se terminará de hacer seguramente las ciudades que faltan y la gente que compró sus tickets, sus boletos. Pero más allá de todo, solamente creo que era, como decía parte de la canción, no tiempo al tiempo de volver a celebrar. Nada más. Y sí tuvo sus momentos emotivos en parte del show, en donde Gustavo salía en la pantalla y miraba al costado y miraba supuestamente a Charlie, a Z Esos momentos sí fueron muy altos para mí y, y, y me, me cargaron de emoción y dije, wow, qué bello momento, ¿no? Pero lamentablemente también no existen, y regreso al comentario inicial de me verás volver, por ejemplo, no existen tomas en HD de Gustavo. Y entonces al poner las imágenes de me verás volver en pantalla gigante que son en 480, se veía un Gustavo totalmente pixeleado y bajo de calidad pues, porque no hay eh, imágenes en, en High Definition de Gustavo. Entonces tuvo sus, sus, sus partes donde podía cojear. Yo sé que hay fans que detestan esta gira al gracias totales. ¿no? Y hay fans que, que, que la, la aman y se sienten a gustos. Y sobre todo gente que nunca vio su estéreo que Quizás fue la oportunidad de por primera vez ver a Z ejecutar el bajo. Y ver a Charlie Alberti romper la batería. Como lo vieron en miles de videos a lo largo de los años y de su historia. Entonces es, una, es la. desde mi concepto. Es lo mismo que ha hecho Queen con Adam Lambert, ¿no? Todo el mundo definitivamente va a comparar a Adam con Freddie Mercury, que no, que no es así, que no era SA, que canta así, que le falta. Pero obviamente sabemos que Adam no es eh, Freddie Mercury, ¿no? Pero era la emoción de ver a Brian May y Roger Taylor tocar la batería. Entonces es eso, darse el handicap y la opción de verlos quizás por última vez ejecutando temas de soda porque... Después de esta ola de críticas, es muy difícil que Charlie y Z vuelvan a subir a un escenario tomando el nombre de su estéreo. Creo que esto ya cerró el círculo, cerró la saga y cerró todo lo que podrían hacer. Porque ya hicieron circo, ya hicieron gira de cierre. ¿Qué más podrían hacer? Ya creo que este es el broche de oro y cuando salga la, la, el box set. Eh, la caja negra la colección no creo que de ninguna manera se atrevan a hacer una serie de presentaciones ¿no? entonces creo que acá ya muere el, muere el show y, y, y se cierra toda la historia de, de Soda Estéreo ¿no?
1: Sí, bueno eh, como digo esta es una opinión personal esta es, eh, esto es lo que yo sentí cuando vi a, a Soda eh, yo sé que hay mucha gente que la ha pasado muy bien en en el show de Lima, donde yo asistí. Bueno, ahí también estuve con Javier. De hecho, el, el estadio no se llenó. Bueno, la última vez que eso de Estadio vino acá llenó dos veces el Estadio Nacional y en esta ocasión no se llenó. Yo creo que vi un poquito más de la mitad del estadio lleno.
0: Yo esperé menos uh, gente, ¿ah? ¿eh? Yo
1: esperé menos gente. Sí, yo, yo esperaba también bastante menos gente. Eh, bueno, la lista original de, de, de cantantes... Que la pude ver porque el show fue ofrecido a otra productora no a la que no a la que finalmente cerró incluía a nombres bastante más importantes de los que finalmente llegaron no como por ejemplo <ríe> como por ejemplo punto suspensivo shakira bumburi beto cuevas no este y muchos más y nada hubiera sido hubiera sido eh, más más sola Hubiera llenado más reciente Sí, bueno, y todo, y, 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 esa, y esa confusión que generó el hecho de que esté y no esté Chris Martin Porque al final Chris Martin eh, era obvio que solamente iba a estar en el show de Argentina Pero el show de Argentina no sé si se va a hacer alguna vez Pero bueno, en fin, eh, Soda Stereo para mí murió el 21 de diciembre del 2007 Murió en el mejor sentido de la palabra, fue su último show Fue eh, la cúspide de la gira Me Verás Volver y todo lo demás ya son productos que devienen de la, de la marca misma de la banda Porque bueno, Gustavo Cerati ya no está entre nosotros físicamente Sus canciones sí, y gracias a sus canciones se han podido hacer El Circo del Sol, que ya vimos que recaudó 30 millones de dólares, nada menos Está esta gira, gracias totales, que se ha quedado incluso antes de la mitad Porque creo que está en el tercer o cuarto show ¿no? y debido a esta paralización mundial de actividades, seguramente retomará el próximo año. Y yo, la verdad, después de haber leído las críticas, creo que yo replantearía ideas en esa gira. ¿no? Cambiaría invitados, cambiaría el set, no lo sé, habría que replantear algunas ideas. También fui muy motivado por el, por el famoso video que anunciaron que iba a durar que iba a tener una, una duración prolongada de unos 10 o 15 minutos, me dijeron que era como una especie de cortometraje. Y al final fue una introducción de un poco más de un minuto, ¿no? Y la verdad, con... <risa> a, ¡Mi plata! Sí, con imágenes este, que muchas ya se conocían, algunas otras no. Y, y, y bueno, lo que sí me gustó fue que entre canción y canción también ponían videos medios inéditos, ¿no? Eso me gustó. Sí, sí, sí el, el sonido también estuvo bueno Aunque Charlie este, se fue de muelas Como dicen los, los músicos O sea, hizo, tuvo varias muelas eh, Se equivocó en varios momentos Bueno, también que Charlie ya no es el muchacho Del año 86, 87 Y este Por eso el setlist también fue corto, ¿no? Creo que 15 o 16 canciones eh, No, llegaron creo que a 19, ¿eh?
0: 18 o 19 okay.
1: Pero bueno Estamos aquí hablando sobre eso Stereo, nuestra banda favorita y segui lo seguirá haciendo hasta el final de nuestros días. Caja Negra, eh, como ya lo dijo Javier, es un podcast que nació con la idea de hablar de los discos de eso Stereo y sobre la marcha empezaron a salir varias ideas. Una de ellas es empezar a explotar más un poco sobre lo que So Stereo hizo aparte de sus discos. Entonces, como ustedes saben, nosotros somos eh, peruanos y Soda Stereo tuvo una influencia muy grande en la música peruana, en el rock peruano y tuvo momentos de gloria en este país. Así que les anunciamos que vamos a preparar un especial de varios capítulos relacionados a la visita de Soda Stereo al Perú en los años 86, 87, 95 y 2007. Creemos que este ya es un producto propio de nuestro podcast porque lo que hemos venido haciendo es básicamente recopilar eh, la información que ya existe con un poco de nuestra opinión personal pero ya vamos a empezar ahora sí a producir un contenido mucho más eh, personal y además tenemos un capítulo muy especial para cerrar esta temporada de soda que es el de eh, las guitarras de gustavo eso se los va a contar más habichón
0: Así es, ¿no? El próximo capítulo estaremos hablando precisamente sobre el set de guitarras de Gustavo Cerati que utilizó para Soda Stereo. Luego nos tomaremos un breve descanso para preparar eh, los capítulos concernientes a Soda Stereo en Perú. Y luego y después estaremos empezando toda la discografía de Gustavo Cerati. Así es, señores, creo que hasta aquí entonces la edición de Caja Negra referida a Séptimo Día y un gusto siempre verlos acompañado a nombre de quien les habla, arroba Voz
1: Vegetal, Javier Vázquez. Así es, yo soy arroba Fugaz Volátil, Juan Carlos Cabrera, y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
0: Era y javier vázquez caja negra el podcast hasta la próxima edición caja negra.